0: hoje mais um programa falando um pouco sobre o Age Institute e hoje estamos recebendo a doutora Larissa Bruschi, que é responsável pelo setor de cardiologia, é a primeira médica que vocês vão encontrar aqui, nosso protocolo, uhum. a gente sempre passa com a cardiologia é, em primeiro lugar né e queria que você se apresentasse, Larissa, bem-vinda ao programa aqui, o podcast e acredito que a gente vai fazer vários, né? Sim. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a, o nosso protocolo de cardiologia, as doenças principais sistêmicas de, sobre a cardiologia e queria que você se apresentasse.
1: Olá a todos, muito obrigada pelo convite, doutor Renato é uma grande honra estar aqui fazer parte desse grande grupo e na verdade eu fiz minha formação aqui em São Paulo, né, eu fui residente de, de cardiologia no Instituto Dante da Pazzanese de Cardiologia, depois eu fui para o setor de miocardiopatias tenho mestrado pela USP e estou terminando agora o doutorado também pela USP. E a gente vem aí para fazer essa avaliação cardiológica primeiro.
0: Então, a gente sabe né, que o principal causa né, de óbito, né, eu brinquei no primeiro episódio, né, a primeira coisa para você viver mais é não morrer. <risos> né? E a primeira causa de óbito que a gente tem é doença cardíaca, cardiovascular. Isso para quem quer viver mais e quem quer viver bem, né, não ter sequelas, tudo é o mais importante. Então, por isso que eu acho que a gente começa pela cardiologia, né? começa pela avaliação cardiológica. Eu queria que você explicasse um pouco como é esse protocolo que a gente faz, né? o que que você é, desenvolveu, modificou e o que a gente faz no primeiro, a primeira avaliação.
1: Muito bem, realmente, a doença cardiológica, cardiovascular, é né? a doença que mais mata no mundo. E o que a gente percebeu, na verdade, é que a nossa abordagem tradicional, ela aborda basicamente o sintoma né? e não as causas. Então, pressão alta, glicemia elevada, colesterol mais alto, não acontece do nada, né? A gente já vê esse desequilíbrio orgânico. Só que quando chega pra gente um paciente que já teve um infarto, já teve um AVC prévio, eu acho assim, pra mim é muito triste, porque aquele evento já aconteceu, a gente não vai conseguir voltar atrás. Então, o que a gente quer é, na verdade, prevenir que esses eventos aconteçam, né? A gente quer preservar a qualidade de vida. Então, a gente montou o protocolo justamente pra gente conseguir ver qual é o status basal do paciente. Porque eu sempre digo assim, a gente previne o que a gente não tem. Né? Então, a gente precisa ver se o paciente já tem alguma doença de base para ver se já precisa de uma abordagem imediata ou se ele pode seguir com o nosso protocolo.
0: É uma coisa que a gente fala também é que a gente está tratando a saúde, não a doença. Né? E se a gente pegar, quanto antes pegar a pessoa naquela, no seu desequilíbrio, antes de chegar na doença, e a gente conseguir equilibrar, a gente vai estar tá prevenindo as doenças. Né? E, e isso acho que é... Que uma coisa que o mundo, né, o mundo da saúde, da medicina percebeu hoje em dia mudando o estilo de vida, intervindo o mais rápido possível, você vai prolongar a saúde e prevenir, acho que as doenças cardíacas, acho que são uma das que mais a gente consegue prevenir, né?
1: Exatamente, porque a gente viu assim que você mudando a dieta, mudando o estilo de vida, isso tem um grande impacto na sua qualidade de vida. E muita gente pensa, ah, eu vou mudar minha dieta, vou fazer mais exercício agora com assim, um propósito a longo prazo. Isso é uma ideia errada, né? Você não vai ter essa mudança de estilo de vida agora para prevenir um infarto com 80 anos. Essa mudança de estilo de vida, você tem um benefício a curto, a médio e a longo prazo. Porque a partir do hoje, você já vai começar a se sentir melhor. Isso não é o que a gente acha, isso já foi bem comprovado, né? Eu cito aqui um grande estudo europeu, chamado EPIC, que descobriu que incorporar quatro comportamentos simples pode reduzir drasticamente o risco de desenvolver doença cardíaca, cerca de 90%. E ele percebeu que era o quê? Não fumar, fazer exercício pelo menos três horas e meia por semana, ter uma dieta mais saudável e manter o peso, isso tem uma redução, esse impacto de quase 90%. Quando a gente desmembra esse impacto a gente vê que reduz quase 90% de diabetes, 80% de infarto de coração, 50% de derrame, e mostrou um benefício até de câncer, né? Então, assim, quase 36% dos pacientes tiveram essa redução do, da taxa de, de câncer. Se a gente for ver, Renato, na medicina não tem nenhum medicamento que faz isso.
0: Exatamente. Então,
1: é o que a gente precisa investir, né?
0: É, o interessante é isso. E não só para doença cardíaca, né? A gente né, até desde diabetes, Alzheimer, câncer, como você falou, essas mudanças de estilo de vida que são são simples, né? Eu, eu diria até que são fáceis, né? E eu, eu falei já sobre o meu antecedente aí de exercício mais vigoroso, CrossFit e tal, ah. e estou fazendo já agora cinco meses o protocolo do Aging, né? Então bem estar, disposição. A gente vai falar sobre a mitocôndria depois, mais para frente, que é a energia. Né? Você começa a estimular a mitocôndria, você tem energia. Então, você tem que ter energia para pensar melhor, para se movimentar melhor, menos dor no corpo. Né? Você tem é, realmente um bem-estar. Né? Você, uhum. você falou, né? a curto prazo, o bem-estar. Acho que a primeira coisa que você sente, você se sente bem, durmo bem, estou uhum. né? de bom humor. Né? umas coisas que você às vezes só percebe, é, as pessoas viram para você e falam, nossa, o que, que aconteceu que você tá melhor, tá com pele mais bonita, tal? e às vezes é porque você tá fazendo exercício, tá se alimentando melhor, né, a dieta não inflamatória, tal. E, e realmente acho que vamos focar hoje nesse, nesse podcast aqui sobre o, a parte cardiovascular, uhum. né, então como é que acontece essa doença cardiovascular, né? Num, no, né, eu queria que você também explicasse que não é só o coração, é tudo, né. Uhum.
1: É, na verdade, o coração é a bomba que vai impulsionar esse sangue para frente, mas ele sofre todas as consequências de um sistema que ele é conectado. Né? Então, a gente tem justamente as artérias principais, que se dividem em arteríolas, veia, passa pelos capilares, sistema linfático. E todo esse sistema é intimamente ligado à nossa saúde. Ele vai fornecer oxigênio, vai remover resíduos. E quando, quando a gente tem essa inflamação nesse sistema, o entupimento desses vasos, é quando a gente tem a doença cardiovascular. Para fazer uma analogia, eu gosto muito de pensar no funcionamento de uma casa. Então, pensa numa casa cheia dos canos, né? Então, a gente precisa desse bom fluxo de cano para levar o suprimento, que seria a água, né? para todos os cantos da casa. A partir do momento que a gente tem algum entupimento nesses canos, a gente começa a ter uma área que vai sofrer, tá? É a mesma coisa com, com o corpo humano. E como é que a gente tem esse, esse entupimento, né? Onde é que tudo começa? Seria como se esses canos começassem a enferrujar. Esse ferrugem, né? Fazendo analogia agora para o nosso corpo, seria justamente a inflamação. Muita gente pensa assim, ah, eu tenho um infarto porque o meu colesterol está alto, a gordura vai se depositar no vaso e vai obstruir. Como se fosse um fato isolado. Ah, eu dosei meu LDL, o LDL veio alto e eu posso ter um entupimento da minha artéria. E não é bem assim, né? Já foi bem delimitado, por exemplo, a tríade de Virchow, que é justamente dessa trombose. Você tem que ter, sim, um mecanismo, mas você tem que ter a inflamação, a hipercoagulabilidade, que é justamente esse ferrugem do cano. A gente conseguindo atuar nessa inflamação, a gente diminui muito a chance de você ter um evento grave, né? Esse entupimento seria justamente um infarto, seria um AVC. Então, o nosso foco, Renata, é muito nessa inflamação. Como reduzir esse estresse oxidativo?
0: Inflamação é o, acho que o nosso principal inimigo, né? Do Age Institute, somos contra a inflamação. E você, a partir do momento que você desinflama a pessoa, existem os marcadores de inflamação, PCR, né? ferritina... Uh, uh, outros, né, a gente pode conversar sobre isso também, mas esses as pessoas vêm às vezes muito inflamadas por causa da alimentação inflamatória, uhum. por causa da... Né, eu brinquei, né, batata frita eu acho que é o alimento mais inflamatório que existe e realmente você mudando a inflamação, acho que é, é, o, é o nosso inimigo número um, que vai prevenir todas as doenças, que vai prevenir e hoje em dia né, a gente vai falar num, numa próxima oportunidade da síndrome metabólica, né? que é você, uhum. com através da alimentação, maus hábitos, não dormir, etc., você vai inflamar o corpo inteiro e vai desencadear várias doenças aí que seriam previ, preveníveis né? e até é, que não apareceriam se você tivesse o estilo de vida no mínimo controlado. Então vamos começar um pouquinho sobre a inflamação e a parte cardíaca, né? Então, quer uhum. falar um pouquinho da tríade de Virchow? Isso aí eu lembro da minha, da minha <risos> faculdade de 40 anos atrás, né? 40 Perfeito. não, vai.
1: <risos> então, a tríade de Virchow, ela é que explica muito a trombose, na verdade, né? Ela é composta por hipercoagulabilidade, estase venosa e lesão endotelial. E ele é um fator muito útil para a gente conseguir explicar os gatilhos genéticos, os gatilhos ambientais que ela reforça o malefício da inflamação. Vamos voltar lá para o vaso, aquela analogia que a gente estava fazendo. Na verdade, o vaso, a artéria, ela tem uma camada endotelial que recobre esse vaso. Para a gente conseguir ter uma boa pressão, um bom suprimento, esse endotélio, ele precisa ser capaz de relaxar. A partir do relaxamento, a gente não sobrecarrega essa bomba, né, que seria o coração, e a gente consegue acoplar esse volume que está circulando. E o que é que faz não relaxar? Calcificação, inflamação. Então, esse seria um ponto bem crucial da, da tríade de Virchow, que seria justamente a estase. Quando a gente tem a inflamação, a gente tem a hipercoagulabilidade, que aí juntas vão formar esse gatilho para obstrução. Então, o vaso sanguíneo é esse cano que leva para a sua casa. O seu vaso transporta o sangue para o corpo inteiro. Os lugares críticos desses vasos sanguíneos que precisam ser mais saudáveis é justamente o coração e o cérebro. Se você tem essa inflamação no revestimento interno, que é como se fosse a ferrugem de um cano, você é mais propício a ter essa inflamação.
0: Certo. E o problema né, não é o colesterol, e sim a inflamação. É né? isso que a gente... Né, fala, ah, meu colesterol é alto e tal. Mas se você tem inflamação né, e o colesterol é até normal, acho que é até mais, mais perigoso do que o contrário.
1: É, na verdade, o colesterol não é só ele, né? O, o colesterol é o substrato. Ele vai ser justamente a gordura que vai depositar. Mas, ele que vai formar a placa. Mas, como você disse... Não necessariamente uma placa que obstrui, vamos supor, 80% do vaso é pior do que uma que obstrui 30%, 40% do vaso. É justamente a instabilidade da placa, né? O que é que vai causar um infarto? Você tem lá a placa de, de colesterol depositada, você tem uma instabilidade, que é justamente esse desbalanço, esse estresse oxidativo, essa inflamação, essa placa se rompe, faz um trombo e você tem um evento isquêmico, tá? Então, o colesterol seria o substrato, sim, mas ele sozinho, realmente, ele não significa nada. Tá.
0: Hoje em dia, os, existem cardiologistas que são liptologistas, né? <risos> que estudam o colesterol, as lipoproteínas, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, né? O que é o HDL, o que é o LDL, tudo isso Legal. aí é muito importante e a gente... Quem, quem é paciente do aging né, tem que saber esses seus números de corte, né? chega na cardiologia e fala meu LDL está tá baixo tal. então eu queria que você explicasse um pouquinho essa importância.
1: É, são todas partículas né, de colesterol e justamente a primeira letrinha é que diz o peso, né? então o LDL seria de low, o HDL seria de high, isso seria a capacidade dele de depósito né? quanto mais leve mais ele se deposita mais propício de fazer, de fazer a placa a gente chama o LDL tradicionalmente de colesterol ruim, porque como ele low, né, ele tem um peso mais leve, ele tem maior capacidade de se depositar. E o HDL, o, o H é de high, né, então ele seria justamente, teria uma menor capacidade de depositar, ele até limpa um pouquinho. A gente brinca que é o colesterol bom, né, mas além disso tudo, das metas que tem que seguir, eu acho que tá muito em voga o, o LPA, né. Então, a dosagem, o LPA seria o quê? Ele também faz, ele também carrega, né? na verdade ele é uma molécula que carrega também o colesterol, mas ele está muito ligado a esse, essa propensão genética. Né? Ele, a, a gente brinca que é até o calcanhar de Aquiles do, do colesterol. Então, valores elevados desse LPA ajudam a gente a pensar realmente qual seria o substrato desse colesterol um pouquinho mais alto. Quanto que a gente tem desse fator genético, quanto que a gente tem de abundância de estilo de vida, realmente de alimentação.
0: LPA, lipoproteína A. Isso. Né? A minha deu 15, fiz ontem. Olha que beleza. É, boa, é
1: 75 né? o nosso ponto de corte. O, o mínimo, né? Isso. É,
0: então estou no mínimo, mínimo do mínimo. Então, hum, graças muito a Deus. Também. Acho que eu tô com, eu como. eu como. Eu tomo um pouquinho de um bastante TCM, né? Que é aqueles olhuzinhos de cadeia média e tal, acho que está funcionando, né? Toma colesterol <risos> e ela é baixa, uma beleza, né?
1: Uma beleza.
0: Tá bom, sempre falo de mim porque eu sou a cobalha. A primeira é a primeira. <risos> tá então, aí, e a lipoproteína A tem uma carga genética também? Porque as pessoas têm, a, têm a, a aumentada na parte familiar, é comum também?
1: Exatamente, né? Essa questão genética, eu sou entusiasta assim da genética, eu gosto bastante. Então seria uma, uma forma da gente medir realmente quanto que teria essa propensão genética né, de fazer uma dislipidemia.
0: Tá. E o genético eu acho que é interessante a gente falar, né? Existe um conceito que é a epigenética. Então a gente antigamente falava: ah, eu tenho um gene da lipoproteínaemia alta familiar, então eu vou morrer de infarto. <risos> então isso aí é só uma bandeira para a gente é, tentar fazer o, o as condições de ambiente, ambientais, de, de hábito, a mudarem. Né? Se você mudar, você consegue mudar a genética, que é a epigenética, né? e você conseguir controlar. Então, se você faz um teste genético que dá alterações, é mais um motivo para você tentar mudar. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho da epigenética, que eu sei que você gosta. E, a gente, e, e hoje em dia a gente faz o teste genético para poder mudá-lo né? e focar nas coisas que podem ser mudadas.
1: É, despertou bem minha atenção, tem tenho um paciente que é bem curioso, e quando eu cito esse, esse estudo EPIC, né, ele diz assim, ah, e por que a gente controlando todos os fatores de risco, mudando dieta, exercício, por que você não me dá um valor de 100%, né? Quem consegue essa mudança de estilo de vida, quem consegue essa dieta, esse, esse peso, esse controle de peso, por que você não evita 100%? Eu digo, a gente não evita 100% justamente por conta da genética, né? que a gente está começando a entender, a genética está engatinhando, mas eu, sou, eu acho fantástico o conceito da epigenética, que ele diz o seguinte, seria a modulação do meio das suas variantes genéticas, que é o conceito de penetrância também. Então, só porque você tem uma variante, né que antigamente a gente chamava de mutação, mas se tornou pejorativo... Só porque você tem esse gene alterado, você herdou do seu pai, não significa que você vai desenvolver a doença. O melhor exemplo de epigenética, para a gente entender, ela foi descrita, na verdade, com o gene do etilismo. Então, vamos dizer que seu avô, ele era etilista, ele tem o gene do, do etilismo, né, geralmente, já foi comprovado, e ele herdou esse gene, e ele bebia bastante, passou o seu pai. Aí, seu pai tem o gene do etilismo, mas ele decide que não vai beber. Então ele faz terapia, ele se controla, ele nunca bebeu e ele se controla e, e não bebe realmente. Ele vai e passa o gene para você. Você se controla também, segue os passos do seu pai, decide não beber nem um pouquinho, realmente consegue, consegue se controlar. A partir do momento que você passa para o seu filho, esse gene não se expressa mais como o gene do etilismo, Acredita. Você fez uma modulação genética a partir do meio. Esse é o conceito de epigenética que a gente pode aplicar para qualquer coisa. Então, só porque sua mãe tem um diagnóstico muito ruim... Ou toda a sua família infartou... Nossa, todos os meus irmãos têm colesterol alto não significa que você não vai conseguir. E mesmo que você não consiga modular na sua geração, você já vai passar um gene com uma penetrância menor, uma expressividade menor aí para as outras gerações.
0: Falando do colesterol, né, tem a hipercolesterolemia, hipercolesterolemia familiar, <risos> né, que é uma doença que aumenta bastante o risco cardiovascular. Fala um pouquinho sobre dela e como você consegue mudar... Né? através da, das alterações de estilo de vida, como você consegue prevenir as doenças.
1: Da hipercolesterolemia familiar... Na verdade, é uma mutação, né? uma variante genética que faz você ter esses níveis elevados de LDL. A gente suspeita, tem uma calculadora que você faz até no, no celular, né? a partir de alguns achados, xantomas, mas a gente suspeita quando tem um LDL acima de 190. Né? A partir daí, que aí seria o colesterol ruim, a partir de 190, você precisa realmente é, suspeitar dessa síndrome. E quem tem a hipercolesterolemia familiar, realmente está associada ao maior número de AVC, o maior número de eventos, de infartos. Quem tem essa doença, geralmente tem 40% a mais de chance de infartar. Esse é um paciente que a gente olha com todo cuidado, né, Renata Então, como ele tem essa variante genética, a gente consegue, sim, benefício com mudança de estilo de vida, com dieta. Eu digo assim, olha, muito dificilmente você vai ficar sem terapêutica específica, né, esse paciente. Mas com todo esse cuidado, a gente consegue usar doses muito menores, reduzir realmente a chance de evento grave, mas é aquele paciente que provavelmente vai precisar sim usar medicação específica.
0: Interessante que o oftalmologista às vezes faz o diagnóstico, né porque Eu. vê o chantelasma, que é aquelas <risos> gordurinhas que ficam na pálpebra, até são, são feias, às vezes vem até para fazer uma plástica, tal. ou mesmo a, o alucenil, né? que são depósitos também de colesterol, e que a pessoa tem um colesterol muito alto. Às vezes é normal também, não, da, da idade, né? Mas às vezes jovens pode ser hipercolesterol em mim. Então, Eu
1: tinha um professor que falava que o um diagnóstico está na sua cara. Na tá verdade, na sua, na sua não, né? do paciente, é. né? E
0: oftalmo, às vezes você é. olha, ele pergunta, porque aí você pede, encaminha para o cardiologista ou pede alguns exames mesmo e você faz o diagnóstico. A gente já fez alguns aqui. E você vê que, e não é tão infrequente, né? Acho que quem tem na família né, deve procurar e deve se tratar e fazer dieta e fazer exercício, e fazer aquelas nossas é, sugestões aí para você se controlar.
1: Exatamente. O
0: Eidin, só para explicar um pouquinho, né? A gente só fala assim: faz exercício, né? Uhum. Ou come, faz dieta. E é muito comum, né? Eu vou em academia, você vai no clube, talvez eu chega uma pessoa lá, vai lá, põe para correr, vai correr. Não fez exame prévio para ver se pode, uhum. corre de qualquer jeito, não sabe intensidade, não sabe o que fazer e tal. Então, o que a gente está trazendo de novidade são protocolos que você sabe que funcionam, né? que você sabe é, determinar para cada pessoa qual é a sua intensidade, a sua frequência, o tipo. Né? Hoje em dia a gente sabe que é muito melhor você fazer esforço, e até os atletas de elite fazem isso para treinar, um esforço baixo, e constante do que fazer um treino de ritmo, fazer um treino de intensidade sempre. Então, mudou bastante. Até o, um dos, dos treinadores aí da seleção de ciclismo, do pessoal que faz o Tour de France, que foi super estudado tal, ele, ele põe as pessoas, os, os atletas para... Pedalar leve todo dia, leve todo dia. E aí um pouquinho antes da do, do competição, eles fazem a, o aumento para treinar o, o VO2, para treinar a potência, tudo, e conseguem se manter dessa forma. Então é diferente do que tudo que a gente achava antigamente, né? Ah, tenho que correr duas milhas em 10 né, em segundos, né? uma, uma intensidade muito forte. E isso sim pode levar a oxidação, a inflamação, a lesões, hum. né? E realmente o atleta de elite é o contrário: ele tem que se manter treinado e ter perto do, da intensidade durante o ano programar para estar tá intenso, para fazer a sua competição mais perto. Né? Então mudou bastante e a gente tem todos esses protocolos, a gente orienta cada pessoa por onde ela deve começar só para ter essa, essa qualidade de vida e essa prevenção de, de, de lesões, ter essa diminuição de inflamação e funcionar para a parte do coração de uma forma adequada. Né? É, então... O caminho
1: que a medicina está tomando... eu acho que a gente aprendeu que o ser humano realmente não é tudo igual. A gente não consegue passar uma receita de bolo para todo mundo. Né? Então, eu acho que se tiver a oportunidade de uma medicina personalizada... quando você falou de exercício, né? como é que a gente faz? Eu faço toda a avaliação inicial cardiológica, né? anamnese, exame físico, faço eletro... a gente faz eco para ver estrutura... e o que eu acho bem interessante no teste ergométrico que, que a gente faz como o paciente surpreende, né, então, usar 220 menos a idade, como antigamente a gente fazia para ver sua frequência cardíaca máxima, tá em desuso, mas assim, há muito tempo, né, a gente fazer um, um teste ergométrico com calma, legal, usando o protocolo correto, o paciente realmente indo até o máximo de esforço. Agora mesmo, né, a gente acabou de fazer um paciente que a frequência cardíaca máxima dele calculada pela idade era 174, ele foi até quase 180 e foi bem, sabe, sem arritmia, sem infra sem nada para infarto de coração. Então, pouco tempo que ele tem, que é uma vida bem corrida, ele vai conseguir fazer um exercício super personalizado para ele. Então, o ganho nesse curto espaço de, de tempo para ele vai ser muito maior. A gente não sabe o nível de exercício que ele estava fazendo. A gente vai para academia e não ganha nada. Agora, com esse exercício prescrito, personalizado, ele vai ter um ganho muito maior.
0: Esse paciente em especial, né, ele é corredor, ele corre, né? Ele corre duas vezes uhum. por semana meia hora. Ele está com uma massa muscular que até preocupa ele, né? Ele tem bastante dor no corpo, ele tem até. Ele até reclamou né, de, uhum. de, das pernas, tudo ele está com uma atrofia até dos membros inferiores, tudo que isso, na idade dele que é. Menos de 40 anos, né? Imagina quando ele tiver 60, 70, Imagina. né? Então, vai ter dificuldade de levantar da cadeira, tá? Então, a gente vai prepará-lo para investir no seu futuro, na sua musculatura, na sua saúde e tal. E na sua parte aí, na parte cardiológica, <risos> né? E na parte de exercícios, para ele se sentir bem ter uma resistência, né? Ter uma resistência para as suas atividades e para quando ele precisar de uma de um pouquinho mais, né, ele está preparado para dar uma corrida, para uhum. levantar um, pegar um peso, ir no supermercado sozinho, carregar todas as sacolas sozinho e tal, então realmente é muito importante essa esse preparo para o futuro eu sei que você é especialista nisso, né e há pouco tempo o João Paulo Diniz morreu né e, e foi por causa disso né que é a cardiomiopatia hipertrófica Isso. aí a gente queria que falar você falasse um pouquinho, você é especialista nisso né? é uma doença também genética, né? uhum. que você poderia, talvez, prevenir que ela piorasse, que você tivesse o óbito, que talvez mudasse a genética conforme a sua interação, como a gente já falou. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa doença. E hoje, os atletas, né? as pessoas que vão fazer crossfit, que vão correr, que vão que né, achar que estão melhorando a sua saúde, né, que estão se prejudicando. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que você é especialista uh -huh. nisso, é a, sua, é a sua área de estudo mesmo. Então, explica para gente um pouquinho sobre essa doença.
1: Cardiomiopatia hipertrófica, na verdade, é uma doença genética, né, autossômica dominante. Isso significa que se você tiver a doença, você tem 50% de chance de passar para os seus descendentes, por isso que é uma prevalência tão alta. As novas estatísticas mostram que uma a cada 200 pessoas tem a doença, né? Então, ela é bem subdiagnosticada. Não respeita sexo, não respeita etnia, então ela está realmente em todos os lugares. E o que é que vai acontecer, né? Ele tem uma alteração de sarcômero, que faz uma hipertrofia muscular. Então, as paredes, vamos voltar aqui para aquela analogia da casa, né? Vamos pensar no coração como se fosse um quarto. A paredezinha desse quarto foi programada para ter o que 8, 9 mais ou menos milímetros. Quem é tem essa alteração genética, acaba que essa parede pode chegar até 30, 35, realmente ela fica bem espessada. Isso vai trazer algumas preocupações para a gente. Preocupações na via de saída, né, como esse coração vai bater, preocupações em relação à arritmia e muita preocupação em relação à dor no peito. Porque acaba que a, o suprimento de oxigênio foi preparado para uma parede de 8 e não para uma parede de 30. E o que é que a gente consegue fazer com ela? A gente viu que com o tratamento correto, um acompanhamento regular, conseguiu igualar a qualidade, a expectativa de vida dos, dos pacientes de dados americanos igual à população normal, tá? Então tem bastante coisa para a gente fazer para ajudar. E o mais importante é você fazer o diagnóstico correto, né? Por isso essa orientação de uma avaliação cardiovascular antes do início de treino. Porque são pacientes que precisam fazer um treino super bem direcionado para não ter altas cargas. E o que a gente recomenda é justamente isso, né? A gente vai controlar a frequência, a gente vai fazer um treino bem direcionado. E agora, a grande novidade é que tá surgindo um monte de medicação que trata doença especificamente. Então, vai lá no mecanismo de ação. Quando eu assisti esse, esse lançamento, eu achei super legal, assim, porque eles filmaram como se fosse um tanque e a, a, torne a torneira vazando, né? A torneira ligada vazando e dois médicos com um pano enxugando o chão. Por quê? A gente sempre trata as consequências da doença. Então, a gente vai baixando a frequência, a gente vai colocando prevenção de arritmia e chegava essa medicação e fechava a torneira, sabe? Nossa, isso é fantástico. A gente consegue usar essa analogia para tudo, né? Para a pressão alta, para o colesterol, para a obesidade. Então, em vez de a gente ficar tratando as consequências né, dessa doença, vamos na causa base. Vamos fechar essa torneira aí para melhorar a qualidade de vida.
0: E muito importante, né, só para ressaltar, quando você vai começar um exercício, né, ainda mais depois dos 30, 40 anos, né, você tem que ver se você tem essa doença, que é frequente, se você tem arritmia, quando depois que você começa a correr, às vezes não tem, sei lá, eu pulso, tá não, bate direitinho. Começou a fazer um pouquinho mais de exercício, desregula tudo. É né? Você pode ter até uma falta de vascularização, ter uma isquemia, tudo, né? A gente faz também uma ecocardiografia, né? Que faz um ultrassom para ver se está funcionando, ver como é que está a sua válvula. Desculpa se eu falar alguma besteira, <risos> né? Mas <risos> é, eu sei que é muito importante você fazer todos esses exames para você começar a fazer um exercício primeiro. E segundo, você não tem uma morte súbita, né? Que até acho que, como é, é frequente, né? você pode ter. E, e dependendo da qualquer idade, né? De 30 anos, 25 anos tal, a gente vê histórias aí que a gente escuta, né? Alguns jogadores de futebol que Vários. jovens que morrem no jogo. Né? É,
1: ela é a principal causa de morte súbita em atleta. A maior descrição é mesmo de basquete né dos americanos. Mas aqui no Brasil é futebol, né? Que é o que a gente tem de maior prevalência.
0: É, e tem né, os, os atletas de. De fim de semana ou que não são profissionais que tomam algumas coisas que não devem Sim, também, é. juntos, né? Sem saber porque um amigo mandou, tudo, né? Drogas estimulantes aí, de anabolizantes, tudo que pior ainda, né? Pode atuar no músculo cardíaco e agravar mais ainda. Então, é muito importante. Acho que todo mundo que vai fazer tem que fazer, todo mundo tem que fazer exercício. Hoje faz parte da. Da, da saúde, né? Mas saber como fazer e saber antes se pode o que pode, né? E o seu caminho. Acho que isso aí, acho que é o acho que é o grande
1: esse no... acompanhamento personalizado. Acho que é o segredo.
0: Né? A nossa acho que mensagem do nosso podcast hoje, né? Eu acho que a gente já deu o tempo que a gente gosta de fazer, que é 30 minutos para manter a atenção, tudo, acho que é a grande mensagem, né, você se preparar você não deixar de fazer exercício a importância de prevenção das doenças, né, de de, de tudo, e a gente eu queria pedir para você dar a sua mensagem final aí, eu já dei a minha mensagem nossa mesmo, né, mas eu queria que você desse a sua mensagem sobre a cardiologia mesmo, que hoje eu até me espantei, né, porque eu, eu na faculdade, né, primeiro como estudante de medicina, depois como paciente, né, e hoje eu vejo o que você faz, o que evoluiu, né, de, de, o que tem de, nessa parte genética de doenças e tal, é muito, realmente muito profunda, Hoje, como evoluiu a cardiologia e, e por isso que as pessoas estão durando, 80 uhum. anos, 90 anos, uhum. né? A tendência né, até durar com, com qualidade.
1: Sim, a minha mensagem é, esse, é saber o seu status basal, né? Então, primeira coisa, o que é que a gente já tem, né? Que eu posso tratar, que eu não vou prevenir porque eu já tenho. E manter esse acompanhamento, esse acompanhamento regular é essencial para a gente ir conseguindo sanar aqui as dificuldades, a gente conseguindo controlar para o grande benefício que é realmente a longo prazo, né? Então, eu acho que o grande benefício é a gente evitar um infarto, evitar um AVC, porque ah, não, mas eu não tenho medo de morrer, não é isso, né? É a comorbidade que traz junto. Eu, eu acho muito triste quando a pessoa tem um infarto, fica com insuficiência cardíaca, cansada. Então, uma pessoa que era extremamente funcional, trabalhava, coordenava a casa inteira, realmente tem um infarto é um evento agudo, assim, de repente volta para casa totalmente dependente, cansando para os mínimos esforços. Você vê esse declínio de, de vida assim, na sua frente, é muito triste. Sabendo que você consegue prevenir. Isso é o que é o mais triste. Aí.
0: Isso é o que é o mais triste. é Depois ele vai andar. No fim de ser... todo dia, da meia horinha, depois que ele infartou, ele vai andar naquele, naquele estilo claudicante, e tal, porque ele vai começar a ter que fazer, aí ele vai parar de comer aquela fritura, né? vai começar. Isso acho que é o mais triste de tudo, porque poderia ser um, aquelas, aqueles três horas e meia por semana, uhum. né? que é o recomendado, a gente também recomenda esse como mínimo né? de, de, de exercício, que é o que ele poderia ter prevenido né? e... Depois de infartado é muito tudo mais difícil de repente ele tira uma safena para pôr daí ele não consegue andar porque dói a perna tá então já a gente já viu essa história acho uhum. que é a história da né, da sua profissão aí você Exatamente. pegando o, o fim né mas acho que a gente tá nessa briga do de ir pro para prevenção e para saúde né então acho que é isso que a gente uma
1: briga muito justa
0: muito justa e muito certa né
1: muito certa é isso aí
0: então foi um prazer aí muito obrigado foi muito legal acho que é, eu entendi né, como paciente, como ouvinte entendi bastante coisa, foi bastante legal a nossa, nossa conversa e se vocês quiserem mandar algum, é, alguma dúvida para a gente tal, pode mandar Aqui daqui uns oito episódios a gente vai ter um de dúvidas né? então vai ser muito legal estamos Muito
1: estamos
0: à disposição e até a próxima
1: obrigada gente, até a próxima